0: Das ist der KVD-Service-Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten experten und Entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Ja, wir sprechen heute über die Potenziale von Field Service Management im Service und wir wollen da so ein bisschen genauer darauf gucken, welche Möglichkeiten bietet künstliche Intelligenz im Field Service und auch so ein bisschen auf das Thema Partnermanagement eingehen. Das heißt, worauf muss ich achten, wenn es um Schnittstellen geht, zu Drittanbieterlösungen und ähm, ja, die Zusammenarbeit dann eben auch mit diesen Anbietern. Ähm, wenn ich wir sage, dann meine ich mich und zwei Gäste, die ich heute eingeladen habe, mit dabei ist Eike Stiefel und Jan Höppner, beide von der Simplias GmbH. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
0: Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht kurz was zu Ihrer Person sagen. Also, was machen Sie bei der Simplias GmbH und auch ein bisschen was zum Unternehmen? Was macht das Unternehmen eigentlich? Herr Höppner, vielleicht fangen Sie an.
2: Hallo, Herr Braun. Vielen Dank für Ihre Anmoderation. Ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Simplias GmbH. Ich habe das Unternehmen vor zehn Jahren in München gegründet. Die Simplias GmbH ist mit ihrer Lösung mfr führender Anbieter im Bereich Field Service Management Software in der Cloud und ich freue mich auf das Gespräch. Genau, Und mein Name ist
1: Alex Stiefel. Ich bin zuständig bei der SimCast GmbH und NFR für den gesamten Bereich Performance Management. Das sind zwei verschiedene Aspekte, die jetzt eine Rolle spielen. Zum einen habe ich die Aufgabe, Sinnvoll Geld auszugeben, das ist der schöne Teil meines Jobs, so an der ganzen Geschichte. Ja, der zweite Teil ist wichtig darin, <lacht> letztendlich möglichst effizient auch Lösungen für unsere Kunden mitzuentwickeln, wie ähm, unsere Software ihnen im täglichen Doing hilft, ähm, Performance jedes einzelnen Unternehmens zu verbessern und letztendlich hier ähm, neue Wege zu finden, um ähm, verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen, um Prozesse effizienter zu gestalten und Fehlerketten zu minimieren.
0: Herr Höppner, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben das Unternehmen gegründet ähm, und ich weiß auch, Sie programmieren auch aktiv mit an den Lösungen. Ähm, können Sie ein bisschen was dazu sagen, wie es zur Gründung gekommen ist und auch, was es für Sie bedeutet, immer noch so auch eingebunden zu sein, wenn es jetzt um den eigentlichen Code geht?
3: Hm, genau. Ähm, ich, also ich bin, ich bin von meinen ähm, ich bin ursprünglich Softwareentwickler, ähm, habe auch mhm. Softwareentwicklung, ähm, also richtig, richtig studiert und habe mich ähm, schon auch frühzeitig mit der Programmierung von Software beschäftigt. Mich hat das eigentlich schon immer fasziniert, so Software zu entwickeln, weil Software halt einfach so die Eigenschaft hat, dass man halt einfach schnell Ergebnisse bekommt und dass man da einfach viel, viel machen kann in dem Bereich. Ja, und vor zehn Jahren war ich Freelancer, als Freelancer tätig im Softwarebereich und da stand ich dann natürlich so einem Scheideweg mir zu überlegen, ähm, baue ich jetzt was Eigenes oder mache ich jetzt ähm, als Freelancer weiter und ähm, entwickle weiter spannende Projekte mit meinen Kunden und habe mich dann dafür entschieden, ähm, was Eigenes aufzubauen und ähm, dann kam noch gleichzeitig natürlich dann noch von Apple, also Steve Jobs hatte damals, glaube ich, vor elf Jahren, glaube ich, das iPhone vorgestellt, das erste iPhone, auch ich will noch genau erinnern, mhm. total klein und so mit Touch-Display und ähm, ja, und äh, bis dahin gab es halt nur PDAs und jeder ist mit so einem so, so Microsoft-Stift irgendwie so unterwegs gewesen und ähm, genau, und dann, dann habe ich halt gesehen, dass das das ein iPad kam dann noch durch das iPad auch noch raus. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das muss jetzt irgendwas, das ist jetzt was Neues. Also das war so ein Gefühl irgendwie, da verändert sich jetzt hier gerade was. Also besonders auch für diese Business-Welt. Und da habe ich einfach da hab ich Möglichkeiten gesehen. Das war für mich ganz klar ein Game-Change. Dann habe ich gesagt, wer jetzt hier dabei ist, bei dieser Entwicklung, bei diesen Neuen, der kann ja wirklich wirklich was was bewegen. Und da kam dann bei uns dann die Anfrage von Daikin. Also Daiken ist führender, Hersteller weltweit für Klimaanlagen, also ich würde, den, ich würde Daikin als ähm, den Mercedes-Benz unter den Klimaanlagen beschreiben, also mhm. sehr hochwertige Klimaanlagen, die auch in ähm, kompletten Deutschland ähm, sehr, sehr stark und ähm, groß vertreten sind. Und ähm, eine Kooperation mit der Hörburger damals, die Hörburger ist ein Unternehmen, die sind in der Gebäudeautomation tätig und wir ähm, hatten dann eine Kooperation, die standen vor der Herausforderung vor der Herausforderung, die mussten ihr Team managen. Ja, also sie hatten so Spezialtechniker und ähm, die, die mussten sehr, sehr viel dokumentieren und freitags mussten sie die ganzen Fotos zusammensammeln und dann mussten sie Text, lange Texte schreiben und dass das alles mit so einem kleinen PDA nicht mehr möglich ist, das war dann auch um es, also es ist natürlich möglich, aber es war halt einfach klar, dass da irgendwas Neues her muss. Ähm, und dann kamen halt auch so Anforderungen wie, ähm, ja, sie wollten, hatten halt viele Techniker und die Techniker hatten unterschiedliche Qualifikationen und das musste halt zeitlich und ähm, natürlich auch ähm, von der Entfernung her optimal ähm, optim, ähm, ja, verteilt werden, dispatched werden. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir zusammengesetzt und gesagt, okay, dann, dann lass uns was bauen und ähm, was entwickeln dass ähm, dass diesen diesen anforderungen gerecht wird und ähm, da hat sich natürlich daraus natürlich ein komplett neues geschäftsmodell natürlich ergeben ähm, also wirklich eine dedizierte app ähm, für den außendiensteinsatz also wo mit der technik was ja. also wirklich komplette kontrolle hat und ähm, ja komplett ähm, wo, 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 wo unternehmen dann wirklich dann komplett ihren ihren, 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 ihren ähm, außendienst darüber steuern können mhm. ähm, ja, das haben wir dann entwickelt und ähm, haben natürlich erstmal klein angefangen und bei ganzen Entwicklungsschritte sind natürlich am Anfang auch sehr, sehr viele Bilder verloren gegangen, Kunden angerufen und da also, sind wir schon öfters mal ordentlich ins Schwitzen gekommen, wenn man dann ähm, Techniker vor Ort war, hat dann eine riesen gemacht mit ähm, so Hunderten von ähm, Schritten und Parametern und Fotos, die er hinzugefügt und da war alles weg, ne? Man okay. <lacht> <lacht> kann sich vorstellen, dass der Frust natürlich auf beiden Seiten entsprechend relativ hoch war, aber ja, an, ja. an den Kunden haben wir wirklich gelernt und das hat sich dann Stück für Stück ähm, weiterentwickelt und ähm, weiter ausgebaut und ähm, ja, wir haben ähm, natürlich bei der Entwicklung natürlich auch mal darauf geachtet, dass wir eine ähm, sehr individuelle Lösung haben. Mhm. Also eine, also, das, also eine individuelle Lösung für den Kunden und natürlich aber auch äh, berücksichtigt, dass diese Lösung natürlich dann auch gleichzeitig auf auch andere Kunden eingesetzt werden kann, ja, also nicht, dass wir jetzt wirklich nur eine Viel-Service-Management-Lösung ähm, eine, eine, eine für die Firma Daiken entwickeln und dann äh, irgendwo anders dann mehr verwendet werden. Und, ähm, das haben wir dann natürlich bei beachtet. Ja, und Stück für Stück sind die, sind die Teams dann gewachsen in, in, in dem Bereich Viel-Service-Management und ähm, sind immer mehr hinzukommen und es hat sich herausgestellt für Daiken, dass dass dann einfach für die Techniker einfach ähm, enormes ähm, Wachstum möglich ist, also für die für, für die für die für die Serviceeinheiten, mhm. weil sie natürlich ähm, viel mehr in kürzerer Zeit natürlich gebacken bekommen. Der Freitag, ähm, wo sie immer komplett mhm. dokumentiert hat, war kom komplett immer frei. Ähm, der ist weggefallen. Ja. Also das heißt, sie haben sich dann wirklich nur noch dann, die ähm, haben die Arbeit einfach gleich gemacht diese ganze Dokumentationsarbeit und das war halt alles. Schnell fertig. Und dadurch hat sich dann bei den Mitarbeitern auch eine hohe Zufriedenheit und auch eine hohe Akzeptanz eingestellt. Also es war gar nicht mehr so diese Kontrolle, mhm. sondern wirklich diese Unterstützung unserer App ähm, für draußen. Ja, und das hat natürlich jetzt, jetzt sind wir natürlich jetzt an einem Punkt, mhm. ähm, wo ich ähm, selbst nicht mehr programmieren kann, also ähm, wir sind jetzt zehn Jahre her. Ich kümmere mich jetzt mehr um, ums Management ähm, und äh, um Strategie und ähm, ja, und ähm, diese Aufgaben prägen halt meinen mein Alltag. Und ähm, ja, wir haben ein Ziel. Wir wollen, halt, wir wollen halt in zehn Jahren wollen wir 500 Mitarbeiter werden. Und das schaffe ich halt nicht, wenn ich ähm, mhm, dann ja. noch ähm, direkt damit vor und programmiere, sondern muss mich dann natürlich dann auch entsprechend ähm, muss mich dann mhm. entsprechend auf Management und ähm, Strategie-Themen konzentrieren. Ja, und das ist natürlich wichtig, dass wir natürlich da wieder auf Partner setzen. Ähm, und natürlich auch Berater, also Partner wie große Software äußert, die, mit denen wir dann gemeinsam Synergien ähm, schaffen ähm, für unsere Kunden und natürlich dann auch so, ähm, Partner wie Gartner, ähm, vom, äh, die, die einen sehr, sehr hohen Fokus natürlich auch im Bereich ähm, Field Service Management haben, sich da auch sehr, sehr gut auskennen und ähm, da arbeiten wir natürlich eng mit
1: denen zusammen, um dann natürlich die beste Lösung ähm, für, ja.
3: für unsere Kunden langfristig natürlich zu
1: schaffen. Ich glaube auch, dass das einer der ganz zentralen Unterschiede von MFR ist im Vergleich zu vielen anderen Wettbewerbssoftwarelösungen, die es gibt, dass MFR von Grund auf entwickelt wurde für Großunternehmen, der jetzt inzwischen natürlich auch für das Handwerk nutzbar ist in seinen Funktionen, aber deswegen gerade in der Funktionstiefe und auch in den Möglichkeiten, sich ähm, agil bestehenden Prozessen anzupassen, ähm, einfach ein extremst mächtiges Tool ist, um das jetzt mal so zu nennen. Also Es hat sich ja noch weiterentwickelt wie die letzten zehn Jahre und so ist es heute möglich, dass egal wie Sie selbst Ihren Außendienst oder Ihren Servicetechniker-Einsatz in Zeit organisieren, ähm, mit MFR das komplett eins zu eins digital abbilden können und das extremst vielfältig so. Weil die Anforderungen von Daikin und Hörburger halt gleich von Beginn an sehr komplex waren, und es jetzt möglich ist, über einen relativ leichten Zugang
0: sozusagen ähm, diese ganzen Prozesse ja. auch abzubilden, digital. Wenn wir jetzt einmal auf die anderen Lösungen auch so am Markt blicken, da fallen ja dann zwei Unterschiede auf. Einmal das Thema Künstliche Intelligenz und eben das Thema Schnittstellen, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, Thema Partnermanagement. Wenn wir zuerst auf das Thema KI gucken, welche Rolle spielt KI bei Ihnen in der Lösung und wie setzen Sie KI dann auch ein?
1: Also KI ist für uns ein ganz, ganz elementarer Bestandteil letztendlich der täglichen Arbeit mit MFR, ähm, KI, besser gesagt, halt hier maschinelles Lernen, steht im Fokus, wenn es um performance steigerung geht. Also Sie müssen sich vorstellen, ähm, wir versuchen heute ähm, Disponenten in die Lage zu versetzen, mehrere hundert Service-Einsätze am Tag zu verplanen. Und bisher sind KI-Systeme ja meistens einfach darauf ausgerichtet, für einzelne Techniker dann sozusagen die optimale Streckenplanung zu übernehmen. Aber wenn wir uns KI angucken, auch hinsichtlich ihrer Ganzheitlichkeit in der Lösung, die es gibt, ähm, eine bessere Auslastung zum einen sicherzustellen, aber vor allen Dingen auch Fehlerquoten zu reduzieren, ist es halt wichtig, dass nicht nur die Planung letztendlich von Strecken optimal erfolgt, sondern gleichzeitig, dass der richtige Service-Techniker mit der richtigen Qualifikation zum richtigen Ort wird. Und ähm, wenn Sie das sich an jedem einzelnen Wartungsstandort, den Sie haben, oder als Einsatzort ähm, individuell immer erst angucken müssen, würde einfach unglaublich viel Zeit in der Planung vergehen. Und da hilft KI automatisiert. Also Sie können letztendlich sich heutzutage sehr schnell angucken lassen, was ist die perfekte Strecke für meinen Techniker, der bestimmte Zusatzqualifikationen hat, zu welchen Anlagen kann nur der fahren, beziehungsweise wo kann ich auch Techniker, die vielleicht noch nicht so weit sind, schon heute zu Wartungsintervallen oder so sehr sinnvoll einsetzen und somit letztendlich meine Mitarbeiter optimal nicht nur für eine Zeit eine Strecke verplanen, sondern auch für den jeweiligen Einsatzort. Und das in sehr kurzer Zeit ähm, automatisiert über Lösungen hinsichtlich ähm, ja, der Planung und damit auch letztendlich der optimalen Arbeitseinsatzes und der optimalen Arbeitsausnutzung. So, ähm, dass wir glauben, dass KI letztendlich hinsichtlich ähm, des Vorschlagswesens ähm, und auch der Kundenpräferenz, die eventuell sogar heutzutage auch schon möglich ist, mit einzustellen, ähm, da einen ganz zentralen Punkt bildet, um wirklich Performance zu steigern und, um... Und, ähm, das ganze Thema Fehlerquotenminimierung letztendlich auch ganz klar entgegenzuwirken. Also das führt dazu, dass natürlich Mitarbeiter zum einen da eingesetzt werden, wo ihre Qualifikation auch am besten einsetzbar ist. Das führt zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit, das muss man ganz klassisch sagen, weil ich stehe nicht plötzlich vor einer Anlage, von der ich überhaupt keine Ahnung habe. Und gleichzeitig führt es dazu, dass die Disposition sehr schnell komplexe Sachverhalte erfassen und erlösen kann und das Ganze unterstützt halt von dem maschinellen Lernen sozusagen ähm, mhm. Und ähm, diese beiden Punkte zusammenführen dazu, dass ich glaube, dass äh, eine KI heutzutage auch elementar ist, gerade wenn es darum geht, ähm, ja ähm, den Anforderungen gerecht zu werden, halt ähm, viele, viele Prozesse parallel auch leisten und managen zu können, ohne den Überblick verlieren. Also es geht ja heutzutage auch darum, bei einer Softwarelösung ähm, die Techniker und auch die Disponenten zu befähigen, ähm, in dieser wirklich komplexen Welt, in der wir heute leben, trotzdem noch ähm, den Überblick zu behalten. Und auch über ein einfaches Doing sozusagen deren Arbeit zu erleichtern. Und da hilft viel. definitiv. So.
0: Und wenn wir auf die andere Seite gucken, ich hatte gerade schon gesagt, das Thema Schnittstellen, also gerade Partnermanagement, das ist auch beim, bei uns im KVD immer ein wichtiges Thema, ähm, weil das auch einfach, ähm, ja viele Unternehmen einfach sehen, dass sie Sachen nicht alleine lösen können, sondern dass sie sich auch in eine äh, Umwelt- oder ein Ökosystem integrieren müssen. Sie gehen ja auch relativ offen mit dem Thema Schnittstellen um. Können Sie da so ein bisschen beschreiben, was ist Ihre Herangehensweise und warum machen Sie auch das System möglichst offen?
3: Mhm. Also das Schnittstellen-Thema ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema für sehr, sehr viele, äh, viele Unternehmen. Früher war es ja so, dass die, äh, ich meine, das wissen Sie ja selbst, dass, ähm, dass man sagt, okay, also viele Unternehmen haben sich dann eher auf ähm, einfache, also sagen wir so komplexe rp systeme ähm, konzentriert und gesagt, okay, wir wollen einen Anbieter, einen Anbieter haben, auf den wir uns verlassen können, der praktisch alles mit einmal abbildet, der äh, möglichst alle Funktionen, alles in einem System integriert und ähm, zum Schluss ähm, habe ich einfach einen verantwortlichen Ansprechpartner. Das macht natürlich aus der Perspektive doch, natürlich auch Sinn hat natürlich auch ähm, Vorteile. Ähm, das Problem ist bloß, dass jetzt einfach dass auch so eine Art Paradigmenwechsel natürlich stattfindet. Und ähm, wir uns ähm, zukünftig als Unternehmen, die ähm, noch wettbewerbsfähig bleiben wollen, die müssen sich auf Systeme ähm, verlassen, die ähm, die ihnen praktisch genau das geben, was sie brauchen und zwar die zwar die optimale Performance im Bereich ähm, Field Service Management und können nicht mehr irgendwie so ein ERP-System und ein bisschen Field Service Management machen, sondern ist, ähm, und sind sie dann einfach nicht mehr wettbewerbsfähig, weil sie A, keine 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 besten Mitarbeiter mehr finden, ähm, die 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 solche Systeme einsetzen und dann natürlich dann auch nicht die entsprechenden Informationen von den Systemen an die Hand haben. Das bedeutet natürlich dann aber auch dass, ähm, dass ähm, durch diesen Paradigmenwechsel wir natürlich ähm, hin müssen, also weg müssen von einem, 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 einem Datensilo, wo praktisch ähm, ähm, wir praktisch alle Daten in einem System vereinen und ähm, sich alle Daten dort in diesem einen System befinden, hin zu einer Lösung, wo es relativ einfach ist, auch für den End, Endanwender, ähm, also demjenigen, der dann wirklich zum Schluss dann die die Lösung bei sich im Unternehmen implementieren und integrieren muss, schnell Schnittstellen zu den jeweiligen Plattformen zu finden und ähm, als recht Schnittstellen mir dann ähm, zuallererst empfangen sind natürlich Schnittstellen zu ERP-Systemen. Ähm, Informationen müssen per E-Mail verschickt werden. Ähm, Schnittstellen zur Buchhaltungssoftware, ähm, Schnittstellen zur Lagerverwaltung ähm, oder auch ähm, Schnittstellen zu IoT-Plattformen. Da ist ja besonders auch interessant. Also, ich habe ja auch dann, es gibt ja auch viele Unternehmen mit oder auch Hersteller, die ähm, ähm, in Echtzeit Informationen von ihren Geräten natürlich dann herausgeben ähm, lassen und das muss natürlich integriert werden in dem Field Service Management Prozess, um dann zum Schluss natürlich auch dann die ähm, der, die 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 also die die Fehlerbehebung ähm, zu beschleunigen. Ähm, wir brauchen Schnittstellen zu RCM Systemen, Fernwartungsplattformen. Das muss alles schön modular zusammengebaut werden. Und zum Schluss gibt es noch das eine RP System wie früher dass ähm, zum Schluss eigentlich nur noch die Kundendaten verwaltet, vielleicht ein paar Anlagen, ein paar Stammdaten, aber mehr so diese statischen Daten hat, aber alles, was drumherum ist, braucht eine ganz andere Flexibilität. Und da ist es natürlich wichtig, und das ist das, wo wir ähm, wo wir auch marktführend sind, ähm, wo wir sagen, okay, wir, wir bieten eine offene Plattform ähm, an, wo du alles mit der Plattform machen kannst, dich integrieren kannst, wie du möchtest. Wir bieten dir die Tools,
1: du kannst es, ähm, du kannst es so tun, wie du es brauchst. Genau, und an der Stelle möchte ich vielleicht mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, die für uns letztendlich in den letzten zwölf Monaten wirklich einen Quantensprung darstellt, und zwar ist das ähm, unsere Schnittstelle zu Zapier, die wir haben. Zapier ist ein Tool, das es heute schon ermöglicht, ohne Programmierkenntnisse, die ich zum Beispiel überhaupt nicht habe, 4000 Programme, also über 4000 Programme zurzeit schon direkt miteinander über bestimmte Befehlsketten zu verbinden. Also über Zapier kann ich heute schon MFR zum Beispiel koppeln mit ganz einfachen Buchhaltungssystemen wie LexOffice, beziehungsweise auch sowas wie ähm also weitere Tools wären dann zum Beispiel ähm,
3: ein Navision System, also ein Microsoft Navision System, ein SAP System, ähm, also wirklich so diese, diese, diese zentralen, dann Select Line, ein HubSpot für die CRM-Systeme, den Salesforce als CRM-System. Das muss natürlich alles miteinander sich integrieren und miteinander zusammenspielen. Und früher war es halt so, da gab es halt einen Schnittstellenentwickler und der hat dann wirklich genau geguckt, programmiert, wie die Schnittstelle von A nach B ist und so, man muss ja diese ganze Schnittstelle jetzt warten. Es gibt einfach ganz andere Tools die Möglichkeiten. Man kann mit Drag and Drop ähm, diese Systeme miteinander verbinden, ähm, ohne sich dann wirklich dann in dieser ganzen ähm, Tiefe dann wirklich auszukennen und ähm, kann ähm, dann auch weitere Automationen natürlich aus an, anstoßen, zum Beispiel die Kundenzufriedenheit zum Beispiel abfragen. Ich habe einen Auftrag, dass, ähm, die Arbeiten sind erledigt und ich weiß genau, okay, ich möchte gerne für meine Kundenzufriedenheit möchte ich gerne zum Schluss herausfinden, hat es denen gefallen? War der, war der Auftrag, war das war, 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 die, ähm, war die, Lösung, die wir dem, dem, für den Kunden gebracht haben, war die, äh, war die zufriedenstellend? War der Techniker pünktlich? Also wir haben da so einen kleinen Fragebogen dann vorbereitet. Dann kann man dann mit einfachen Schritten, zum Beispiel mit Funktionen wie Typeform, kann man ähm, dem Kunden eine E-Mail zuschicken über Zapier. Sagen okay, Auftrag mhm. ist fertig, Zapier E-Mail zugeschickt an den Kunden. Der Kunde klickt drauf und kann noch schnell so ein Formular ausfüllen und um zu sagen ähm, wie er mit als Kunden zufrieden hat zufrieden war und zum Schluss ähm, dann auch wieder ein Feedback dann zu bekommen ähm, im Serviceunternehmen und das muss man nicht mehr irgendwie da aufwendig programmieren sondern hat einfach durch diese ähm, verschiedenen Systeme die ja sehr sehr einfach dann miteinander connected werden können auf Basis dieser Open Plattform ähm, ganz andere Möglichkeiten und das ist äh, das ist das was natürlich jetzt Spaß macht und das was früher mit so einem ERP System was oh nee können wir nicht und wir wissen nicht wie wir E-Mail und Typeform haben wir gemacht, nein, man bietet dem Kunden eine Plattform und sagt, okay, das ist das, was wir können, das immer gut ist, alles, alles andere, ja. wenn es um Rechnungsstellen, Buchhaltung oder vielleicht irgendeine um komplexe Lagerverwaltung geht oder eine IoT-Plattform, das können wir nicht, dann machst du einfach eine Schnittstelle, baust, das, baust dir die Komponenten so zusammen, wie du es brauchst und hast dann zum Schluss das bestmöglichste Produkt für deinen Nutzen und ähm, das ist halt einfach
1: komplett neu und ich glaube, das macht auch sehr, sehr, sehr vielen großen Unternehmen natürlich auch in dem Bereich auch sehr, sehr viel Spaß. Genau. Und da ist halt wirklich so, dass es schon heute möglich ist, das Ganze wirklich zu koppeln über die gesamte Microsoft office bis hin zu, dass natürlich auch komplexe ERP-Systeme wie Sage oder halt auch wie schon genannt Salesforce da komplett eingebunden werden können. Ohne, und das ist halt der ganz spannende Punkt, ohne dass explizit für diese einzelnen Systeme noch eine Schnittstelle programmiert werden muss. Also wir können heute unsere Kunden über Zapier in die Lage versetzen, sich mit dem Großteil ihrer bestehenden Softwarelösungen zu verknüpfen, ohne dass wir selbst dafür individuell nochmal programmieren müssen. Und das reduziert natürlich zum einen Kosten und zum anderen schafft es natürlich auch ein Maß an Automatisierung, was so vor zwei, drei Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar war.
0: Das ist ja jetzt die eine Seite, wenn wir über das Thema Schnittstellen sprechen oder auch über das Thema KI-Einbindung wenn wir jetzt sozusagen auf die andere Seite des Displays gucken, also tatsächlich auch auf die Anwendung ähm, dieser Lösung, ähm, können Sie da noch ein bisschen beschreiben, was was macht der Servicetechniker damit, was macht der Disponent damit, wie wirkt dieses System auf die, ja, sozusagen auf die handelnden Personen in der Serviceorganisation?
1: Na, im Prinzip, also der Servicetechniker an sich, ähm, für, für den läuft das einfach so mit, ohne dass er selber etwas tun muss. Mhm. Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie haben zum Beispiel eine Checkliste mit 30 Punkten, die muss der Servicetechniker auch abarbeiten, Punkt für Punkt, um diesen Auftrag zu schließen. Ähm KI unterstützt ihn jetzt in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel erkennt, es handelt sich hier nicht um eine Wartung, sondern es handelt sich hier zum Beispiel um eine Reparatur, dass dieser Kunde noch keinen Wartungsvertrag hat, beziehungsweise dass Anschlussverträge vielleicht noch gar nicht vereinbart sind. Also wir sind alle der Ansicht, dass Techniker jetzt nicht unbedingt kreantesten Käufer sind. Das muss aber auch gar nicht sein, weil die KI zeigt ihnen Upselling-Möglichkeiten automatisiert mit an. Und der gesamte Bereich Automatisierung hinsichtlich Schnittstellen erfolgt halt automatisch, ohne dass der Techniker davon was mitbekommt. Der Kunde unterschreibt zum Beispiel dann die fertige Checkliste ähm, auf dem Display und automatisch wird letztendlich diese Information weitergegeben von uns ähm, an den Disponenten und wenn einem Disponenten wird automatisiert dann zum Beispiel gleich die E-Mail rausgeschickt, ohne dass der Disponent dafür irgendwas tun muss, hinsichtlich der Abfrage von Kundenzufriedenheit, hinsichtlich der Rechnung, die gestellt werden muss, hinsichtlich, ähm, dass vielleicht gleich automatisch Dokumente zur Verfügung gestellt werden, sodass dieser Auftrag an sich inhaltlich geschlossen ist, ähm, der Disponent ihn komplett einsehen kann, er aber alle weiteren Schritte komplett im Prinzip der Technik als Teil überlassen kann. Und das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung, weil viele Schritte, an die er bisher automatisch denken musste, jetzt wegfallen, weil die einfach von dem System mit übernommen werden. Ja, man muss
3: ja auch schauen, im Endeffekt, wenn ich jetzt so ein Techniker bin, ähm, was, ist das, was ist das Thema? Ich bin ja eigentlich als Techniker immer derjenige, der irgendeinen Fehler finden muss oder irgendein Problem lösen muss. Ähm, weil irgendeine Anlage nicht läuft oder nochmal genau reinschauen muss oder auch eine, einfach doch entsprechende hohe Verantwortung hat, wenn ich die Wartung von dieser Maschine durchführe und dann äh, kann man sich vorstellen, dass wenn da also das gibt natürlich auch oft Situationen, wo der Kunde natürlich dann relativ unruhig ist oder dahinter steht und möchte, dass seine Anlage die wieder läuft und dann ist natürlich der Techniker da komplett unter Druck ja? und ähm, sich jetzt vorstellt, dass der dass da dass das ein Mensch da so komplett da vorne ist, also da, da, da technisches hohes, technisches Verständnis mitbringen muss, unter Druck ist und auch ähm, eventuell gar keine Tools hat, also keine, Inform also keine ja. Informationen hätte zum Beispiel, was, was ist in der Vergangenheit geworden, äh, gewesen, was hatte man in der Vergangenheit abgesprochen, welche Schwierigkeiten gab es an der Anlage, ähm, was, hat, was haben andere Techniker vielleicht an dieser Anlage gemacht, was sind die technischen Besonderheiten dieser Anlage und dass man ähm, eventuell auch ein System hat, das einem dann praktisch vor Ort, der ja, man dann gerade situativ reagieren muss, weil irgendein Fehlercode oder irgendwas passiert ist, dass man dann auch ein System an der Hand hat und das ist, das ist, das ist unser System, was es bietet, ähm, dass es den Techniker unterstützt, einen Fehler zu finden, einen Fehlercode zu, zu analysieren und dann praktisch daraus wieder die richtigen Maßnahmen natürlich abzuleiten. Ja, ähm, Und ähm, als Techniker möchte ich natürlich dann auch nicht nur dann praktisch dann die Dokumente natürlich dann dabei haben, ich möchte natürlich auch eine Anleitung haben bei einer Wartung, was ich dann alles so zu tun habe. Ja? Also wo muss ich was einstellen, wie muss ich, welche Parameter muss ich überprüfen? wie muss ich das gucken und ich will da nicht in tausenden Dokumenten wälzen, sondern da geben wir den Techniker natürlich dann schon ähm, ein sehr, 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 sehr umfangreiches Produkt mit an die Hand. Dass, ähm, dass es ihm halt einfach glaubt, ähm, seinen, seinen Wartungsprozess mit bis zu 12.000 Produktparametern ähm, einzustellen, zu dokumentieren und, ähm, und dann vor Ort aufzunehmen, offline aufzunehmen, ähm, seine, seine Anlagen dann aus diesen ganzen verschiedenen Anlagen dann vor Ort natürlich dann über QR-Code herauszufiltern. Ähm, zu bearbeiten, ähm, dann die Wartung durchzuführen und äh, entsprechend zu dokumentieren. Und dann ist es natürlich so, dass diese Anlage, diese, die, die steht ja nicht nur alleine, sondern diese ganzen Anlagen die sind ja alle miteinander verknüpft. Ja. Das heißt, also ich muss mhm. ja dann wissen, welche Abhängigkeiten habe ich dann in dieser Anlage. Jetzt habe ich diese, diese eine Anlage und die hängt an Netz 1. Ja. Und dann habe ich noch eine andere Anlage, die hat auch die Störung und dann habe ich vielleicht drei Anlagen von, der, von, derselben, von derselben Art, die alle auf Störungen gehen und ähm, dann ich zufällig alle an Netz 1 anhängt, dann muss ich natürlich als Techniker in der Lage sein, herauszufinden, dass das, ähm, dass das alles, was eventuell mit dem Netz 1 zu tun hat und dass man ähm, diese Zusammenhänge natürlich dann in der Anwendung dann erkennt und ähm, dem, dem Techniker bei der Fehlerfindung unterstützt. Und ähm, das, ist also, das sind einfach so auch so Themen, wo wir sagen, okay, das ist die Zukunft ähm, im Bereich Field Service Management, wo einfach Unterstützung da ist und der Techniker ähm, ja nicht irgendwie nicht irgendwie also ins, ins großen Spitzen kommen muss, weil er einfach ähm, alle Informationen, die er braucht, ähm, auf dem auf dem Tablet mit dabei hat. Und ähm, das war halt vor zehn Jahren war das halt einfach noch nicht möglich. Da war es ein PDA, gab es halt nicht so viele Informationen,
1: die man da zur Verfügung stellen konnte und da war halt auch ähm, das Internet auch noch nicht so ausgebaut. Und wenn ich immer kurz Vergangenheit ein bisschen den, ähm, zurückholen kann, ähm, dann sehe ich das zum Beispiel ähm, ganz Automatisch bei zum Beispiel meinem Bruder. Mein Bruder arbeitet jetzt endlich bei einem großen Stadtwerk ähm, und ist dort auch zuständig für Technik. Und wenn dort die Menschen viel Service draußen sind, wird halt öfters was vergessen, was einzutragen etc. Und ich glaube, das erklärt die Arbeit eines Disponenten sehr gut letztendlich, dass ähm, unsere Checklisten hier auch auszufüllen sind, bevor der Auftrag geschlossen werden kann, sozusagen dafür sorgen, dass ich keine Informationen mehr hinterherrenne. Also wo mein Bruder jetzt auch selber noch Dokumente öffnen muss, Haken setzen muss, mhm. beziehungsweise nachfragen muss, ob das gemacht wird, ist hier MFR so konzipiert, dass ich halt einen Auftrag auch erst schließen kann, wenn ich diese einzelnen Schritte, die letztendlich definiert wurden, letztendlich auch abgearbeitet habe, bis hin zur digitalen Unterschrift des Kunden, bis alles erledigt wurde. Und das unterstützt natürlich den Disponenten enorm auch seine Aufträge an sich dann zum einen zu verteilen und zum anderen sehr schnell zu kontrollieren, sind die auch ganzheitlich geschlossen und erfüllt worden. So. Also, ähm, ist halt dieses, ähm, ich brauche hier vielleicht noch irgendein Foto oder ich muss noch irgendwas dokumentieren, das ist halt alles in Checklisten, die intelligent aufbaubar sind, erfasst ähm, und erfüllt letztendlich den Zweck, dass ich keine Informationen mehr hinterherlaufe, sondern alle Informationen in Echtzeit überspielt werden und auch so direkt, und wieder verfügbar ich wieder ganz aktuell abgelegt.
0: Das ist ja dann im Prinzip auch ein Produktivitätsthema, also wenn man jetzt an die äh, Servicetechniker denkt, also wenn sie jetzt, wie Sie gerade schon gesagt haben, das Vermeiden von Suchen von Informationen, ähm, der richtige Techniker ist auch damit mit der richtigen Qualifikation, äh, das Thema Zweitfahrtenvermeidung, also wenn ich jetzt Ersatzteil nicht dabei habe oder wie gesagt auch nicht weiterkommen dabei, also es tut sich ja dann relativ viel in Sachen Produktivität auch tatsächlich dann in der Organisation. Genau, und gerade das Thema Zweitfahrtenvermeidung
1: ist halt auch für uns ein ganz zentrales. Also wir ja, führen bei uns im Rahmen der Kundenzufriedenheit jährlich ähm, stichprobenartig 50 Interviews durch, wo wir mit Kunden von uns sprechen. Ähm, und da kam das Thema Zweitfahrten vor dieses Jahr, also letztendlich vor im Dezember so, vor ein paar Monaten nochmal ganz verstärkt auf. Also laut unseren Daten sind ca. 30% Prozent aller Fahrten, die man zu Kunden hat, Zweitfahrten. Das ist auch... Meistens gar nicht schlimm, weil ich muss mir viele Sachen dann doch mal vor Ort ansehen, bevor ich halt auch ein Angebot schreiben kann. Ich muss, bevor ich irgendwas genau reparieren kann, halt schon nochmal gucken, was ist denn da jetzt kaputt. Allerdings sind laut unseren Daten circa 25 Prozent dieser Zweitkarten trotzdem unnötig das ist auch so die Angabe, die von unseren Kunden kommt und wenn Sie sich hier vorstellen, Sie haben eine Einsatzzeit im Schnitt von 90 Minuten plus Fahrzeit und entsteht da einfach auch ein extremst hoher materieller Wert. Also wir haben das mal für 5000 Serviceeinsätze gerechnet dann. 5000 Serviceeinsätze ist echt nicht viel, das ist ein kleiner Handwerksbetrieb mit vielleicht 5 bis 7 Leuten im Jahr. Und bei alleine, wenn sie es schaffen, hier diese 25 Prozent, um die Hälfte zu senken, was wir durch KI heutzutage möglich machen und durch das Mitdenken für den Techniker und für den Disponenten, ähm, sparen sie im Schnitt über 12.000 Euro ein. Und das ist natürlich dann auch in dem Augenblick ein enorm, wo man dann sagen kann, da beginnt dann auch ähm, Technik, ähm, sich monetär auszuzahlen, die Performance nicht nur durch Geschwindigkeit zu verbessern, sondern halt auch ganz klassisch letztendlich durch Fehlervermeidung auch Kosten zu senken so wie einfach unnötig sind. Also was vielleicht noch zu erwähnen wäre und das ist immer so ein Punkt der fällt immer ein bisschen runter an der ganzen Geschichte, das finde ich bei den ganzen Performance Sachen ähm, ein bisschen schade ist ähm, dieser gesamte Bereich der Usability und des Designs. Also was man mal sagen muss bei MFR ist, ähm, dass es extrem intuitiv zu steuern ist. So, ähm, das mag ich sehr. Und ich glaube, dass das auch einer der zentralen Punkte ist, warum äh, Disponenten zum Beispiel gerade bei komplexen Lösungen damit sehr gut arbeiten können. Weil durch dieses intuitive Führen durch das Programm und durch die einzelnen Aufgaben ist natürlich auch ähm, ohne enorme Schulungsaufgaben, also gerade bei großen EAP-Systemen ist es ja so, da habe ich manchmal Schulungen von mehreren Monaten von Mitarbeitern. Das brauchst du das bei MFR halt gar nicht, weil ich eigentlich relativ schnell mich darin selbst zurechtfinde. Und ähm, durch das Design auch ganz klar geführt werde über meine täglichen Doings und meine Aufgaben. So, das ist vielleicht noch so ein ganz zentraler Punkt, der wichtig ist. Es ist nicht nur clever, sondern es ist auch mhm. durchaus hübsch. Mhm. Ja. Genau. Also, also hübsch also nicht im Sinne von hübsch, sondern ja. eher <lacht> hübsch, im Sinne von äh, <lacht> praktikabend. Genau. Ja. Ja. Mhm. Oh, das ist eben Philipp von Hübsch. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, ist so, nein, ähm, ansonsten, ähm, ich glaube, dass letztendlich, wenn wir über KI und über Zukunft reden, ähm, ist fangen wir hier erst an zu verstehen, wohin die Reise geht. So, ähm, Und ich glaube, dass da noch sehr, sehr viel passiert. Bei uns bezieht sich KI heutzutage auch auf den Aufbau von Wissensmanagement und Wissensmanagement-Datenbanken. Ähm, wir haben ja zum Beispiel wirklich das Problem, dass wir... Ähm, Gerade wenn wir uns auch den Bereich unserer Mitarbeiter angucken, draußen Maus im Außendiensteinsatz, aber auch zu, ähm, innerhalb von Betrieben, wir einfach die Situation haben, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viele Menschen in Rente gehen werden, die über ein extremst großes Fachwissen verfügen. Und dieses muss ja auch noch irgendwo digitalisiert und hinterlegt werden, damit halt Anlagen auch in Zukunft dann noch gut gewartet werden können mit ihren kleinen sprechen, die jede einzelne Anlage hat. Also es gibt halt auch diese Montagsanlagen.
0: Jetzt haben wir relativ viel über die Lösung gesprochen, wie sie funktioniert, auch wie sie in der Praxis dann wirkt. Kann man sich diese Lösung auch angucken? Also kann man sie testen oder kann man da irgendwie sich die auch mal ansehen? Wie funktioniert das bei Ihnen? Der beste Weg, MFR kennenzulernen, ist ein persönliches Webinar zu vereinbaren. Schreiben Sie uns einfach
2: kurze Mail oder rufen Sie uns an. Alle Kontaktinformationen finden Sie unter mfrdeutschland.de. Ähm, da nimmt sich einer unserer Vertriebsarbeiter 30 bis 45 Minuten Zeit, ähm, zeigt ihnen ähm, unseren, den Prozess und wie sie ähm, den Prozess mit MFR digitalisieren können und ähm, ja, wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, können Sie auch im, selbst, ähm, im ersten Schritt, können die, äh, können die Kunden die Software auch mal selbst testen. Es besteht die Möglichkeit, ähm, auch ähm, über unsere Webseite einen Demo-Account anzulegen und dort alle Funktionalitäten sich mal anzuschauen. Ähm, und als Goodie verspreche ich jedem, der sich bis hierher den KVD-Podcast angehört hat, dass ich ihn höchstpersönlich MFR vorstellen werde.
0: Ja, prima. Dann packen wir die Links und Hinweise auch nochmal in die Show Notes, dass man es auch nochmal nachlesen kann, wenn man sich informieren möchte. Ansonsten danke ich Ihnen bei dass Sie sich die Zeit genommen haben und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Das war der KVD Service Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, SoundCloud und Spotify. Oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.